0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider und es ist nicht nur draußen heiß, auch die Themen des heutigen Tages Sie sind wirklich heiß, denn es geht um einen Hamburger, der wie der legendäre Helmut Schmidt Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland werden will, ja. Das ist wirklich so. Außerdem, der HVV führt Bußgelder für alle ein, die keine Maske tragen oder ihre Maske nicht richtig tragen. Die Corona-Infektionen in Hamburg pendeln sich wieder auf einem erträglichen Maß ein und Otto verkauft zumindest zum Teil seine Pakettochter Hermes. Zunächst aber, wie immer, die Top 5, die 5 meistgelesenen Texte auf abendblatt.de. Und da ist tatsächlich mal einer, der nichts mit Hamburg zu tun hat, denn auf Platz 5... Donald Trump will sein Gesicht am Mount Rushmore sehen. Das fehlt gerade noch. Auf Platz 4. Virologen waren Hamburger. Tragt endlich die Masken richtig. Auf Platz 3. Am Hamburger Flughafen 40 von 5.300 Corona-Tests. Positiv. Das ist nicht besonders viel. Auf Platz 2. Bei Polizeikontrolle Jugendliche randalieren im Jenischpark. Und auf Platz 1. Maskengegner. Querdenken 40 Demo in Hamburg geplant. Das waren die Top 10. Ja, Sie alle, ihr alle kennt dieses schöne Zitat. Es heißt, am Ende wird alles gut und wenn es nicht gut wird, ist es nicht das Ende. Es ist ja umstritten, von wem das Zitat stammt. Manche schreiben es Oscar Wilde zu, wiederum andere Beatles-Sänger John Lennon. Aber es ist unumstritten, auf wen es im August 2020, auf wen es an diesem heutigen Montag am besten passt. Die Sätze sind wie gemacht für Olaf Scholz der ja vor wenigen Monaten, wir erinnern uns, nach seiner gescheiterten Kandidatur um den Vorsitz der SPD noch wie der große Verlierer unter Deutschlands Spitzenpolitikern aussah. Ja, und seit heute, seit heute ist er offiziell der erste Kanzlerkandidat, der für die Bundestagswahl im kommenden Jahr feststeht. Olaf Scholz ist nominiert worden und zwar von niemandem geringeren als von Saskia Esken und Norbert walter Bojans. also von der SPD-Spitze, die Scholz und Klara Geiwitz diesen Posten an der SPD-Spitze weggeschnappt haben. Aber sie haben gesagt, wir gehen jetzt mit Olaf Scholz in den Bundestagswahlkampf. Und ich glaube, nur Scholz und seine Getreuen selbst haben daran geglaubt, dass das noch möglich ist. Denn tatsächlich war der ehemalige Hamburger Bürgermeister am Boden. Und andere Politiker hätten sich nach so einer Niederlage, wie Scholz sie im November erlebt hat, aus der Politik, zurückgezogen. Scholz, der blieb Bundesfinanzminister, der hielt an seiner restriktiven Ausgabenpolitik fest und der konnte jetzt glänzen, als es mit Beginn der Corona-Pandemie darum ging, dass mit staatlichen Geldern die Wirtschaft in in Hamburg und in Deutschland am Leben erhalten werden musste. Und in der größten Krise seit Ende des Zweiten Weltkriegs kann Olaf Scholz jetzt zeigen, was er kann? Solche Lagen, das muss man sagen, sind wie für ihn gemacht. Er selbst hat übrigens einmal gesagt, dass die Wähler in schwierigen Zeiten starke Führungspersönlichkeiten wollen, die genau wissen, was und warum sie es tun. Und damit hat er, glaube ich, Typen wie sich und Angela Merkel gemeint. Und da Angela Merkel im nächsten Jahr nicht mehr antritt, nicht mehr Kanzlerin werden will, bleiben will, hat Olaf Scholz gar nicht mal so schlechte Chancen. Wir sind Gespannt, wen die CDU, CSU jetzt dagegen stellt. Von dieser wirklich ja, historischen Nachricht kann man sagen, ein Hamburger schickt sich einmal mehr an Kanzlerkandidat zu werden zur schnöden Corona-Lage in Hamburg. Lange hatten sich die Verkehrsunternehmen und die Politik ja das Treiben in Bussen und Bahnen angeschaut und trotz der seit Monaten geltenden Pflicht, dort einen mund nasenschutz zum Schutz anderer Fahrgäste vor einer Corona-Infektion zu tragen, wurden Maskenmuffel oder Menschen, die Masken jetzt nicht optimal getragen haben, nur ermahnt. Es hieß immer, es seien Einzelfälle. Die Mehrheit der Fahrgäste sei sehr diszipliniert. Das ist wohl auch immer noch so. Aber von Einzelfällen kann man nicht mehr sprechen. Bei Kontrollen am vergangenen Wochenende wurden in U-Bahn knapp 15% Passagiere äh, angetroffen, die die entweder gar keine Maske getragen haben oder die sie falsch getragen haben. 15% falsch tragen heißt unterhalb der Nase oder gar Unterm Kinn, ich meine, da bringt sie gar nichts. Und weil das jetzt doch relativ viele Leute sind und weil man eben fürchten muss, dass die Sorglosigkeit weiter zunimmt, greifen der Senat und der HVV nun zu härteren Maßnahmen. Das heißt, künftig wird eine sogenannte Vertragsstrafe von 40 Euro fällig, wenn man ohne Maske im sogenannten fahrscheinpflichtigen Bereich des HVV, also in Bussen und in Bahnen, aber auch an den Haltestellen erwischt wird. Und Achtung! Diese Strafe muss man auch dann zahlen, wenn man zwar eine Maske trägt, diese aber nicht ordnungsgemäß über Mund und Nase setzt. Ich finde, das ist ja nicht zu viel verlangt, das ist okay. Darauf haben sich jetzt auch vor dem Hintergrund steigender Corona-Infektionszahlen und zeitgleich ansteigender Fahrgastzahlen die Verkehrsbehörde der HVV und die dazugehörenden Verkehrsunternehmen aus Hamburg und Schleswig-Holstein und Niedersachsen verständigt. Wann tritt die Regelung Regelung in Kraft? Sobald die Beförderungsbedingungen des HVV angepasst sind, morgen wahrscheinlich noch nicht, aber das soll jetzt ganz ganz schnell äh, erfolgen und die Strafe wird, äh, vergleichbar mit dem Schwarzfahren, äh, direkt vor Ort von HVV Kontrolleuren erhoben. Also Maske auf, Maske richtig auf, über die Nase, nicht unter das Kinn, sonst muss man 40 Euro Strafe zahlen. Die Zahl der tägliche Neuinfektion in Hamburg, die scheint sich zum Glück wieder auf einem erträglichen Niveau einzupendeln. Am Sonntag waren es 14 Neuinfektionen, heute sind 13 dazugekommen. Und das, obwohl ja jetzt am Flughafen der Test für Rückkehrer aus Risikogebieten Pflicht ist. Übrigens weniger als 1% der Corona-Tests, die am Airport gemacht werden, sind positiv. Letzte Meldung zu Corona für heute. Die Rückkehr der Kreuzfahrtschiffe von AIDA Cruises, die verschiebt sich weiter nach hinten. Deutschlands größter Anbieter von Seereisen muss sein Geschäft weiter äh, unterbrechen. Die Unterbrechung begann ja nach dem Corona-Shutdown im März und die wurde jetzt heute aufgrund der aktuellen Lage, wie es heißt, bis Ende September verlängert. Ausgenommen, davon sind einige Fahrten ab Hamburg und Kiel im September, die bereits im AIDA-Cruises Katalog verzeichnet waren. Am 6. September startet ab Kiel zum Beispiel die erste von insgesamt sieben Kurzreisen über drei oder vier Tage nach Norwegen und Dänemark. Ein anderes Thema. Der mysteriöse Mord an der Prostituierten Maria A. wird erneut zum Thema in der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY ungelöst. Denn die Polizei hofft sich neue Hinweise in dem Fall, der vor drei Jahren Hamburg erschütterte. Im Fokus der Ermittlung steht jetzt ein T-Shirt, an dem DNA des Opfers, aber auch des möglichen Täters gefunden wurde. Und um dieses T-Shirt geht es jetzt. Das Modell dieses T-Shirts wurde, war vor 2015 verkauft worden. Nur wenige tausend wurden bundesweit in Umlauf gebracht. Das fragliche Exemplar war auffällig groß, nämlich 3XL. Also Dreifach XL, es war im Bereich Leuchtfeuerstieg im Stadtteil Rissen am Elbufer gefunden worden. Also Leuchtfeuerstieg im Stadtteil Rissen, ein riesiges T-Shirt. Wer Angaben zu diesem T-Shirt oder dessen Träger machen kann, der wird gebeten, sich unter der Nummer 428656789 bei der Polizei Hamburg zu melden. Für Hinweise gibt es eine Belohnung von 5000 Euro. Zur Wirtschaft, wo wir schon beim Geld sind, zur Wirtschaft. Die Hamburger Autogruppe hat Anteile an ihrem Paketdienst Hermes verkauft, aber nicht, wie es einige vorher in den vergangenen Wochen vermutet haben, an Alibaba oder Amazon, sondern an den US-Finanzdienstleister Advent International. Kennt ich gar nicht. Also dieser Finanzdienstleister übernimmt 25% von Hermes Deutschland und 75% von Hermes in Großbritannien. In Deutschland beschäftigt das Hamburg-Unternehmen insgesamt knapp 10.000 Mitarbeiter. Die Pakete können in 16.000 Shops abgegeben werden. Zuletzt hatte Hermes, kann man gar nicht glauben, aber rote Zahlen geschrieben. Vielleicht ändert sich da was, wenn jetzt der neue Investor dabei ist. So, zum Ende des Tages, zum Ende des Podcasts, ich bin schon bin völlig verwirrt durch das ganze hohe Temperatur, zum Ende dieses Podcasts natürlich wieder äh, der Leserbrief des Tages. In diesem Leserbrief des Tages geht es um eine Diskussion, die wir auch mit dem Hamburger Abend so ein bisschen angestoßen haben. Dort hat nämlich äh, in der Wochenendausgabe äh, der Virologe jo- Jonas schmidt kann sieht, kann sieht, gesagt, dass die Hamburger doch bitte endlich ihre Masken richtig tragen sollen. Ähm, wir haben eben schon darüber gesprochen, es nützt nichts, sie unter dem Kind zu haben oder unter der Nase. Und dazu schreibt Jürgen Krause in seinem Leserbrief, ich zitiere, bei über 30 Grad eine Maske zu tragen, ist in der Tat kein Vergnügen. Und da aufgrund der erfreulich geringen Infektionszahl in Deutschland und Hamburg kaum jemand einen Infizierten persönlich kennt, haben die Corona-Zweifler einen guten Nährboden für ihre Verschwörungstheorien. Klar ist jedoch, es gibt das Virus und eine Infektion ist niemandem zu wünschen. Darum betrachte ich es als meine Pflicht, mich und meine Gesundheit zu schützen. Und da ich selbst nicht weiß, ob ich infiziert bin und gerade ansteckend bin oder nicht, schütze ich natürlich auch meine Umwelt. Für mich ist die Maske in der Bahn sowie das Kondom beim Sex. Aber auch da denken alle nur an HIV als mögliche Infektion und nicht an all die anderen Dinge wie Tripper, Syphilis etc. Schade. Denn auch hier stellen die Mediziner in den letzten Jahren wieder einen erhöhten Anstieg der Infektion fest. Ich würde es sehr begrüßen, schreibt Herr Krause, wenn jeder, der sich weigert, eine Maske richtig zu tragen, eine Erklärung unterschreibt, dass er sie auf eine ärztliche Behandlung verzichtet. Denn was es nicht gibt, muss im Umkehrschluss ja auch nicht ärztlich behandelt werden. Zitat Ende, Podcast Ende. Ein schön, ich wünsche Ihnen, ich wünsche euch einen schönen Feierabend. Feierabend. Feierabend, es wird heiß. Wir hören uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss.